1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver en ce jeudi pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturels et divertir vos oreilles. Au sommaire, aujourd'hui, je reçois Cyril Mignol de Cisancourt, chargé de développement à Lume, à l'IMEC, qui viendra nous parler de l'exposition La Rage d'écrire. Ça se tient en ce moment et jusqu'au 27 février à l'abbaye d'Ardenne. Dans La Belle Antenne, il y aura également Élise Mignot, directrice du Café des Images, le cinéma d'Arès et d'Érouville, où l'on fêtera ce soir la quatrième édition de European Cinéma Night. En troisième partie, vous entendrez mon interview avec Alex Calier, l'un des membres fondateurs du groupe Overphonic, à l'occasion de leur concert au BBC ce samedi. Et en fin d'émission, on s'arrêtera comme chaque jour sur les dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on débute l'émission avec le son du jour. C'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Palavas les Flots, direct, dansant, drôle, et fleurs bleues. Il s'agit du dernier single que nous dévoile Odezen avant la sortie de leur nouvel album prévu pour le 7 janvier. Attention, tube de l'hiver en vue, un gimmick de guitare presque hawaïenne, une musique presque des années 80 et un chanteur presque heureux, voilà ce que le groupe nous propose. On le découvre tout de suite, le titre Palavas les Flots, c'est o Odezen sur Radio Phoenix.
2: Le ciel est haut, la nuit m'entoure Tes airs d'oiseaux récitent l'amour Tes yeux osés, en son brasier, posé posés, sur lèvres roses Je me suis penché, mon cœur est à terre Je l'ai fait tomber L'endemain matin, j'ai pas l'esprit clair Je suis défoncé et a égaré la lune dans un quiproquo Un coup de patin, chemin d'amertume, besoins médicaux L'amour n'a pas d'œil, mon cœur est à terre, je l'ai débranché J'ai l'esprit ouvert, mais quand ça veut pas, faut pas s'épancher Je suis épaté, ce qui m'a abattu me mène en bateau Une étendue d'eau, la peau bien dodue, par la race les flots Le ciel est haut, la nuit m'entoure Des airs d'oiseaux récitent l'amour Oser, tes yeux osés, en, en son brasier, baiser posé sur lèvres roses. Je me suis penché, j'attends pas la fin, tout est dépensé. J'aime dans la nuit noire, passer mes nuits blanches, tout pains dépensé J'ai maté le plafond, d'une telle profondeur, je me suis aveuglé. Il laissé des plumes, je ne saurais qu'en faire. Pas de droit poulet. J'ai donné du sens à l'idée de perdre sans un préavis. Je suis amadoué par la délicieuse ironie de la vie. Partir du principe, c'est déjà partir avec un handicap Pour tourner en rond, pas besoin de moteur, n'attends pas le plat Le ciel est haut, le ciel est haut ciel est nuit. la nuit m'entoure m'entour. Des airs d'oiseaux récitent l'amour Des yeux osés, Des yeux osés, en son brasier Des yeux osés sur lèvres os. hausses Tes yeux osés, les yeux osent, sur yeux osent, les yeux osent, les yeux osent, la nuit osent, yeux oser,
1: son du jour, c'était Palavas Les Flots de Odezen. On reviendra à d'autres sorties musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant il est l'heure de faire place à mon premier invité de la
0: soirée. L'invité du soir dans la belle antenne
1: Et ce soir, dans la belle antenne, on va s'intéresser à l'exposition « La rage d'écrire » qui se tient en ce moment même à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Cyril Meunol de Cizancourt, chargé de développement, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Bonsoir Cyril <rire> Alors, cette exposition, elle prend pas place déjà dans le cadre d'un anniversaire, je crois.
3: Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est lequel C'est Flaubert, c'est le bicentenaire, cette année 2021. Euh... Donc, à l'abbaye d'Ardennes, on fête les 900 ans de l'abbaye et les 200 ans de Flaubert. Ah ouais, rien que ça. Ouais.
1: Flaubert, qui je l'ai appris récemment, était normand.
3: Il est de Rouen, oui, tout à fait. Enfin, il y a une grosse actu rouennaise, c'est certain. Et nous, on a tiré le fil jusqu'à quand euh, mais vous, si vous allez consulter le programme en ligne Flaubert 21, vous verrez que cette initiative régionale, elle rassemble vraiment plein, plein, plein d'acteurs euh, de, de la très grosse structure institutionnelle à la Petite asso Donc, euh, en ce moment, il y en a partout sur le territoire normand, national, ça s'est même exporté à l'étranger. Et nous, humblement, on a contribué à ça euh, avec une expo assez belle, je dois le dire. Je vous invite à venir la voir, c'est le sujet aujourd'hui, mais voilà.
1: Alors justement, la rage d'écrire, c'était quoi L'eau objectif de l'IMEC en présentant ce projet au public
3: L'objectif de l'IMEC, déjà je dois préciser tout de suite parce qu'on est un, on est un institut consacré à l'archive, on a beaucoup d'archives je l'avais présenté la dernière fois, d'auteurs contemporains euh, ou de la pensée française, contemporaine, littérature philosophie, etc. Et on n'a pas les archives de Gustave Flaubert euh, là on s'est fait prêter deux carnets et on les remercie par la bibliothèque historique de la ville de Paris, donc on a deux carnets de Gustave Flaubert, deux carnets de notes et l'idée c'était de partir de cette figure tutélaire pour questionner euh, le travail d'écriture là où, là où ça commence, euh, les prémices vraiment les premiers mots qu'on va poser à plat sur un bout de papier, que ce soit un carnet, que ce soit autre chose, dans l'expo vous verrez des bouts de nappes de papier peint vous verrez des carnets faits-mesure, des trucs en accordéon de toute taille, etc et on a à partir de Gustave Flaubert, comme ça, tirer le fil on a des pièces, des carnets euh, qui sont issus de nos archives, des auteurs euh, qui nous ont confié leurs archives qui sont parfois euh, disparus aujourd'hui et on a convié aussi quelques écrivains contemporains, donc qui aujourd'hui écrivent, qui font notre actualité littéraire. encore vivant encore vivant absolument et on, on les reçoit à l'abbaye pour en parler euh, mais donc on a euh, au total euh, Gustave Flaubert issu de nos archives et les contemporains on a une quinzaine euh, comme ça d'auteurs qui nous ont confié euh, leurs euh, leurs archives personnelles le plus intime de ce qui, du travail d'écriture c'est vraiment les premières idées qu'on pose à plat quoi
1: et donc qu'est-ce qu'on, va voir, euh, qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition C'est vraiment ces, ces, ces prémices d'écriture, ces, ces carnets
3: et bah, Je peux déjà euh, casser quelque chose autour du mythe de cet objet exposition, c'est que vous ne verrez aucune image. On a fait une expo sans images, c'est que du texte, c'est que des carnets. On les consulte dans des vitrines, c'est une, une scénographie qui est très sobre, qui est très épurée, et en fait on, on déambule là-dedans, on voit des objets, on se penche par-dessus, on essaye de déchiffrer une écriture parfois hâtive, parfois très très euh, minutieuse. Euh, et, et derrière ça se cache un peu le travail de l'écrivain quoi. comment est-ce qu'il a envie de, de, de manier ses mots pour pondre une phrase pour arriver à une idée Donc c'est, c'est tout ça qu'on consulte mais vous ne verrez pas d'image euh, dans cette exposition contrairement à la précédente <rire>
1: Et est-ce qu'il y a des pièces uniques Tu parlais de, de nappes des fois des écrivains ont pu écrire Il y sur des ça Des
3: trucs complètement improbables. On peut aussi citer Jean Genet. L'IMEC a consacré une expo à Jean Genet l'an passé. Malheureusement avec le Covid qui n'a pas été vu par beaucoup de monde. Mais Jean Genet, là, ses carnets sont sortis de nos archives. On c'est des tout petits carnets, parce qu'en fait il les a fait sur mesure, parce que Jean Chenet il a fait de la prison, et il a écrit en prison et donc il les a découpés, et il a fait en sorte que ça se voit pas, et que ça puisse se glisser dans un doublon de veston euh, de sa tenue euh, de prisonnier euh, donc c'est des choses assez, je vous le disais, assez intimes, mais parfois assez émouvantes aussi et puis il y a ces bribes qu'on voit, je sais plus si c'est une nappe ou un papier peint si ce n'est les deux, mais voilà, des mots posés à l'écrit là où on a pu pour pas oublier. Mais ça, ça nous arrive à tous. On a tous une to-do list qui traîne sur un coin de table. Et bien bah, les écrivains aussi, parfois ils ont besoin de ce support éphémère et qui en fait se retrouve dans des archives 20, 30, 50 ans plus tard. Mais on a tous besoin de ce support à l'instant T pour poser une idée à plat. Et c'est un peu l'objet de cette exposition. Comment est-ce qu'on articule cette première idée
1: Et alors pourquoi ça va s'appeler la rage D'écrire, ça peut être lié aux histoires aussi des écrivains
3: Euh, Certainement, chacun ira ira de son interprétation, mais je crois que la volonté, là, c'était de de rendre hommage à à Flaubert, parce qu'en fait, le titre entier de cette exposition, où je vais vous donner le sous-titre plutôt, c'est comme ça que je vais le présenter, mais c'est l'arrache d'écrire de Gustave Flaubert à Peter Handke Peter Handke c'est quand même le prix Nobel de littérature 2019, donc c'est, c'est assez récent, un auteur autrichien, euh, un de ses contemporains qui nous ont prêté, je vous le disais, euh, leur pièce, euh, et, et, et on part de Gustave Flaubert, cette figure tutélaire, parce que Gustave Flaubert, ça a peut-être été le premier parmi ses auteurs contemporains. Contemporains, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont toujours vivants, hein, je le précise à, nos audi- à tes auditeurs, mais c'est, c'est, euh, c'est, c'est ce qui fait la, la pensée d'aujourd'hui. Donc ça commence à l'Imec il y a 150 ans à peu près. Euh, Gustave Flaubert, ça a été le premier à, à parler des humeurs de l'écrivain. Euh, il, dit, il y a cette phrase célèbre où il disait euh, « Chienne de choses que la prose euh, ». Je peux vous donner une autre citation euh, si, 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 si ça t'intéresse, mais il parlait des angoisses littéraires. Il disait « Je ne suis pas du tout surpris que vous ne compreniez rien à mes angoisses littéraires. Je n'y comprends rien moi-même. » Et donc c'est cette rage-là, c'est ce qui va bouillonner en l'écrivain qu'on a essayé de questionner avec ce, ces, ces supports, je vous dis, ces mots jetés sur, euh, sur le papier, quoi.
1: Et dans le cadre de cette exposition, vont également se tenir des rencontres avec des auteurs. Il y en a une la semaine prochaine. C'est, ouais, avec... c'est avec
3: Olivier Cadio. On est très, très heureux de l'accueillir de de nouveau Euh, à l'IMEC. Olivier Cadio, c'est un poète. Il sera là, il nous a prêté ses ses carnets, lui, pour l'exposition. Et il sera là avec nous jeudi prochain. Il succède à Pierre Bergogneau, qui a inauguré le le format. C'était le 18 novembre dernier. Euh, Olivier Cadreau sera le deuxième. En janvier, on aura, euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, Florence Delay. Et en février, Liliane Giraudon donc le premier Pierre Birgouniou c'est un ancien prof, c'est quelqu'un qui a, qui, qui a beaucoup œuvré dans la transmission ça se ressent dans son écriture, Olivier Cadio, c'est un poète euh, qui mêle parfois un peu l'humour absurde, tragédie etc. Euh, Florence Delay c'est quelqu'un qui est à l'académie française, qui écrit des romans, qui a donné dans la traduction et Liliane c'est quelqu'un qui s'est essayé à tout à la prose, à la poésie, au tract, au théâtre à la vidéo, elle, ça, elle fait plein de choses et, et donc vous voyez avec ces quatre personnes, personnalités de la littérature française, on, on scanne un peu Tout ce qui se fait aujourd'hui, et on leur pose la question euh, qu'est-ce que vous avez en vous euh, dans votre œuvre de Flaubert ou de Rage euh, mmh. pour écrire Donc, ils nous ont prêté leur carnet et ils viennent en parler. Et systématiquement, euh, j'ai pas donné les dates, mais donc Olivier Cadio, 16 décembre, f- Florence Delay, 20 janvier, et Liliane Giraudon, 24 février, euh, mais systématiquement, Un soir, un grand soir, un matin, une masterclass à 10h, ouverte à tous. Bien sûr aux étudiants, lettres modernes, sociologie, philosophie, faites-vous plaisir, mais aussi à tout le public. Donc si vous êtes dispo un vendredi matin à 10h, vous savez que c'est ouvert à l'IMEC.
1: Merci Cyril. N'hésitez pas à vous rendre à l'IMEC pour ouais, découvrir la rage bon. d'écrire et également découvrir le lieu qui, vaut, qui ouais, vaut le qui coup.
3: Vaut le, qui vaut le détour, vous pouvez vous promener là-bas, c'est un, c'est un super lieu. Et pour rappel, c'est vraiment à 10 minutes du centre-ville de Caen, quoi. Donc ça vaut, ça vaut la peine de venir nous voir, sachez qu'il y a une belle bibliothèque dans la dans l'ambatiale. Et euh, Alix, es la bienvenue quand tu veux avec l'équipe de Radio Phoenix et, et, et à tout le monde, euh, venez me voir, s'il vous plaît. <rire>
1: <rire> Merci, on viendra. Toutes les informations sur l'exposition et les masterclass sont disponibles sur le site internet imec-archive.com. Retour à la musique et je vais vous parler de retrouvailles dont le résultat est génial. Ça se passe entre... Karung Bing et Leon Bridge, le jeune Solman et le mystérieux trio texan proposent un nouveau disque dédié à leur terre natale. Pour ce second album commun, le projet se veut plus nocturne. Un premier extrait a été dévoilé cette semaine, c'est Be Slide. Et ce titre s'éprend d'une forme de nostalgie sur une balade émaillée de cordes psychédéliques et de la voix suave du Solman. Voici Be Slide de Krung Bing et Leon Bridge.
4: your when i'm far away in another place hold it out to more i just your pillow waiting for your love you in all the ways in another place think enough. Just can't get enough. You. <music> today
1: Beside de Kwang et Leon Bridge. On s'arrête un moment dans les nouveautés musicales pour s'intéresser cette fois à la soirée European Cinema Night, organisée ce soir à partir de 19h au Café des Images. Et pour en parler, j'accueille Élise Mignot, directi- directrice du cinéma. Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors, déjà, je voudrais revenir sur le principe du festival. C'est quoi le concept de European Cinema Night
0: Alors, c'est la quatrième année que l'Union européenne, la, la Commission plus exactement, et sa section culture qui s'appelle Europe Créative Média organise euh, la, 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 la nuit du cinéma, donc ils choisissent comme ça euh, là je crois qu'on est à 70 salles en Europe, 3 en France et euh, ils ont choisi le Café des Images cette année, donc on est super contents pour célébrer euh, le cinéma européen dans toute sa diversité dans, 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 dans ce grand paysage cinématographique qu'il nous propose
1: ouais, la, riche, la richesse de la culture cinématographique en Europe et alors
0: chaque, cin- chaque cinéma choisit sa programmation ou euh... oui complètement alors là c'était complètement ouvert il fallait juste euh, que le film soit européen et évidemment non national sinon quand on est français c'est très facile de faire un film français Forcément. <rire> donc ça a été un petit peu plus compliqué tout ça a été dans des délais très courts mais on est arrivé à monter donc ce, ce, bah cette superbe soirée puisque, puisqu'on reçoit ce soir le, le, l'ours d'or de Berlin Quel le film. réalisateur roumain euh, Radu Jude qui a réalisé le film Bad Luck Banging or Looney Porn qui sort en plus la semaine prochaine donc il est arrivé euh, ce matin de Roumanie et On a la chance d'être les premiers en plus à l'avoir dans la tournée, euh, dans la tournée qui va faire euh, en France là euh, pour présenter son film qui sort bientôt.
1: Alors ça parle de quoi ce film Est-ce que tu sais déjà ou tu n'as pas eu l'occasion de le voir encore Ah si
0: si si, je l'ai vu. C'est un film qui est absolument, euh, moi que j'adore, qui est, qui est absolument génial. C'est un film très, euh, comment dire euh, C'est un film choc. Donc je vous invite à venir le voir parce que pendant les vacances de Noël, ça a un petit peu euh, réveillé euh, vos esprits. C'est un film qui, dit, euh, qui parle à la fois de nos sociétés contemporaines. Euh, tout se passe dans un univers euh, masqué, gel hydro, tout ça qui nous est très, très familier à tous et toutes là en ce moment. Euh, ça se passe euh, avec un personnage de, d'une professeure, euh, dont une sex tape qui devait être privée, se retrouve sur Internet. Et donc... Euh, se, se lance autour de cette prof bah, tout ce que la société peut avoir en fait d'obscène aussi pour rejeter comme ça euh, les comportements les uns des autres euh, donc c'est, c'est plein d'humour c'est une satire en fait de ce que sont de ce qu'est l'obscénité de de nos vies contemporaines et, et, et de nos sociétés et, euh, et sur, un, sur un humour comme ça, assez euh, grinçant assez fou euh, avec, euh, avec, euh, qui se passe à Bucarest, en Roumanie voilà un film euh, hyper coup de poing hyper choc et, et hyper drôle et, et vraiment à découvrir un, un, un film que je recommande très fortement, alors comme il est question de cet objet dont on a parlé qui est une sextape type il est évidemment interdit au moins de 16 ans mais euh, 16 ans. oui mais euh, mais euh, mais voilà le film est vraiment vraiment un film un film à ne pas manquer Et euh, il a été tourné pendant ça. le
1: pendant les confinements pendant la pandémie en tout cas c'est oui. tout récent.
0: Il est tourné pendant la pandémie, du coup il se passe euh, bah, vraiment comme je le disais, c'est vrai que c'est rare qu'on voit des films qui qui retracent en fait cet épisode de pandémie, Euh, c'est pas le sujet du film mais euh, mais ça fait partie de nos vies, c'est présent dans le film aussi. Euh, et on est comme ça dans un monde un peu, un peu apocalyptique. Alors, le film a eu l'Ours, l'ours d'or pardon, à Berlin, qui est la récompense de ce grand festival de, de cinéma, comme la Palme d'Or à Cannes, par exemple. Euh, et c'est un, comment dire, c'est, euh, c'est un réalisateur qui, qui n'en est pas son premier film. Il avait fait des courts-métrages qui avaient été très remarqués. Il a fait aussi plusieurs longs métrages, c'est son quatrième et le, le dernier avait euh, avait déjà été ours d'argent cette fois-ci à Berlin. Donc c'est quelqu'un qui est repéré par le festival de Berlin, festival qu'on aime beaucoup parce qu'il bouscule beaucoup de choses aussi, d'un point de vue cinéma, d'un point de vue politique. Euh, c'est un festival très engagé. Et et l'œuvre de de ce réalisateur qui est est un peu une des figures de proue du du cinéma et roumain, et européen, contemporain, euh, c'est une œuvre qui dénonce, qui qui utilise le ton de la satire et qui dénonce vraiment la... Voilà le vide parfois de nos sociétés. Mais c'est pour ça que vous avez choisi
1: de présenter ce film dans le cadre de, du, du European Cinema Night, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, bah voilà, c'est un film fort. On trouve que c'est bien de présenter un film fort qui nous vient euh, qui nous vient d'un pays proche et puis en plus qui, qui va sortir bientôt et donc c'est c'était la belle occasion de le, le présenter ce soir. Et c'est un
1: événement qui est
0: gratuit Alors c'est ça qui est qui est génial, <rire> c'est que comme c'est la European Cinema Night, c'est, alors, c'est la Commission européenne euh, en collaboration avec le réseau de salles de cinéma, Europa Cinéma, dont on fait partie, qui va, euh, qui va offrir euh, les places de cinéma à tous les spectateurs qui viennent et qui offre aussi, en plus, on fait un petit temps convivial euh, au bar du ciné à partir de 19h. Donc la projection est à 20h. À 19h, on peut venir boire un verre qui sera lui aussi offert par la par la Commission européenne et puis il y aura une représentante euh, euh, déléguée euh, qui viendra aussi euh, pour dire quelques mots sur sur l'engagement européen pour le cinéma.
1: Il bah, faut absolument y aller, là. c'est à 19h <rire> au Café des Images. Merci Elise. Merci beaucoup. Alors pensez-y, ça a lieu dans moins de 30 minutes. C'est la soirée européenne Cinema Night. Et ça sera l'occasion de voir Bad Luck, Banging and Looney Porn. Cette projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur Radu Jude. Vous écoutez la belle antenne Sur Radio Phoenix. Je vous l'apprenais hier, le duo de dream pop américain Beach House a dévoilé mercredi le deuxième chapitre de leur album Once Twice Melody, prévu pour l'année prochaine, pour le début d'année prochaine. Et en attendant que ça sorte, je vous propose d'en écouter un nouvel extrait, cette fois c'est le morceau Runaway. est sorti hier, c'était Runaway, l'un des derniers titres de Beach House. Ce titre, ça vous dit forcément quelque chose C'est Mad About You du groupe Overphonic, mondialement connu. Le morceau a été repris pour des de nombreux films, comme drive ou encore dans la dernière série The Umbrella Academy sur Netflix. Alors le groupe Overphonic se produira sur la scène du BBC ce samedi à 20h. Et à l'approche de cette date, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai enregistrée à distance avec Alex Callier, l'un des membres fondateurs du groupe. Bonjour Alex Callier Bonjour Alex Overphonic, fête cette année ses 25 ans. Alors, Alex Calier, vous êtes l'un des piliers du groupe. Comment vous direz que le groupe a évolué au niveau de son style musical depuis 1996 Est-ce qu'on est toujours dans le trip-hop
5: Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est encore dans le trip-hop Oui, de temps en temps, oui. Sur notre nouvel album, quand tu entends des trucs comme. Euh, des, des chansons comme Belgium and the Rain, tu entends encore, euh, évidemment, les influences du trip-hop. Même dans The Wrong Place, euh, la chanson qu'on a jouée à l'Eurovision, il y a des influences. Mais on a quand même aussi évolué et on était un groupe belge. Alors on est très très éclectique. De temps en temps on jouait du trip de temps en temps on a joué du chamber pop, on a de temps en temps joué des trucs plutôt funky. De temps en temps c'était très inspiré par des films noirs des années 60. Mais je crois que le fil rouge c'est quand même les bandes originales des des années 60-70. Ça c'est quand même pour nous une grande inspiration euh, surtout des trucs comme euh, les bandes originales de, de John Barry qui a fait tous pour euh, les vieux et les vieux euh, James Bond euh, Ennio Morricone, évidemment où on est très grands fans de son œuvre et il y a toujours des influences de ces deux-là dans ce que nous on fait. Même sur le nouvel album quand tu entends Full Moon Jewel c'est vraiment un hommage à Ennio Morricone et John Barry. Dans les trains, c'est surtout euh, Ennio Morricone qui est importante dans les couplets, c'est surtout John Barry qui est un influence et on a essayé de vraiment faire une chanson où les deux influences. Et c'était surtout parce qu'Annie Morricone. Et à ce point-là, quand on a écrivé cette chanson, était à décédé. C'était vraiment vraiment une hommage quoi.
1: Un hommage et plein d'inspiration. Un hommage, oui
5: c'est ça. Ex- excuse-moi de temps en temps féminin masculin, c'est pas c'est, <rire> c'est pas si, si facile pour moi, mais euh, aucun je, problème. J'essayais de débrouiller quoi.
1: Alors est-ce que tu peux nous rappeler aussi comment est né Overphonic ou plutôt je crois que c'était le nom euh, à vos débuts. Ouais.
5: Oui, Au début, euh, on avait fait un petit démo et euh, j'ai, j'ai... mon frère euh, avait un copain qui entendait le, le démo. Il disait bah, C'est de la musique aspirateur. Et moi, j'étais quand même de la
1: euh, musique aspirateur.
5: Avec... Oui, moi, j'étais quand même très pas, pas, pas très contente. Euh... Euh, je disais euh, merci pour le compliment. Elle dit non 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 mais il faut pas euh, prendre euh, euh, si négative. Euh, ce que je veux dire c'est que c'est de la musique qui te suce dans un autre univers. Et alors euh, je trouvais ça si rigolo qu'on, qu'on a bah, on regardait ma mère utiliser un ouvert à l'époque euh, à la maison pour euh, aspirer. C'est ça hein, en français Oui. Aspirer. Euh, oui, et euh, alors euh, Hoover était né. Non, un an, on a, on a vu qu'il y avait déjà deux groupes, un groupe américain et un groupe euh, allemand qui avaient déjà ce nom. Et là, on a changé le nom. Pas parce qu'on avait des problèmes avec le marque aspirateur, comme beaucoup de gens pensent. Non, c'était surtout parce que nous, on voudrait être exclusif. On voudrait avoir un nom exclusif. Et il faut savoir, c'était en 96-96. Alors, à ce point-là, on a changé le nom. Et euh, c'était vraiment un, un, un très bon choix de changer le nom. Parce que maintenant, aujourd'hui, si tu fais un Google search sur Ouvert, tu trouves des milliers, des millions de différents trucs, mais quand tu fais un Google search à l'internet euh, sur Phonic, tu trouves ce que des trucs sur notre groupe. Il n'y en a qu'un. Euh, on est très contente. Oui, voilà, c'est ça, c'est unique. Et ça, c'était aussi un peu l'idée à l'époque. Et pourquoi Hooverphonic C'est assez simple sur le, la pochette de, du premier album encore dans la version Hoover. En bas, il y avait vraiment une toute petite ligne qui disait Phonic déjà. Et c'était un peu inspiré par, tu vois, le logo du stéréophone avec les deux flèches. La première pochette. Et euh, là, on a trouvé ce nom. Alors, c'est lui qui nous a donné l'idée. Quoi. Alors, merci beaucoup, Anton.
1: Et c'est venu comme ça. Alors, le groupe a à peu près toujours été trois. Vous avez accueilli plusieurs chanteuses, surtout sur les 25 ouais. ans. Et récemment, ouais. vous avez retrouvé Gay, et sa voix iconique qu'on ouais. a notamment connue avec le titre Mad About You. Pourquoi ouais. avoir renoué Pourquoi cette nouvelle collaboration
5: parce qu'on avait de nouveau en, envie de travailler ensemble. Il y a, je crois qu'un an, original spark, comme on dit en anglais, cette euh, énergie originale de travailler ensemble, et on avait vraiment envie de, de travailler ensemble de nouveau, et on a décidé de, de faire un album. Et c'est, c'est comme ça qu'on est de nouveau ensemble. Et c'est, c'est très chouette.
1: Alors Alex Calier, toi, je ne me trompe pas si je dis que tu es le bas, si tu es à la basse et au clavier, et c'est également toi l'auteur des différentes chansons.
5: Oui, oui je, je, c'est moi qui écris les, la plupart des chansons et qui, qui fais les productions et qui mixe. En, en origine, je suis pianiste, guitariste, mais comme on n'avait pas un bassiste, oh, je disais, bah, je, veux faire, je, veux bien, je veux bien jouer le bass, la base aussi. Alors c'est comme ça que je suis devenu bassiste sur scène.
1: Je voulais revenir un peu sur les morceaux de cet album Hayden Stories, mm-hmm. paru en juillet dernier. Dans quel contexte, comment euh, tu, comment vous avez travaillé sur ce 11e disque
5: bah, c'était quand même euh, assez bizarre parce qu'on a enregistré l'album pendant le lockdown. Pendant, pendant le confinement? Oui, alors, c'était moi et dans le studio euh, avec des tests. Euh, chaque jour qu'on travaillait, on testait le matin. Euh, alors, on, j'ai presque pas vu le batteur. Il a enregistré la batterie chez lui. Euh, moi, j'ai presque joué tous les instruments on avait déjà fait avant le, euh, avant, avant, avant euh, le pandémie, mais alors c'était quand même euh, assez, assez différente. Euh, ouais, mais en même temps, c'était aussi, c'était aussi un challenge de, de, de faire un album comme ça. Et 25 ans de carrière, il y a beaucoup de choses qui sont complètement, qui, qui ont évolué. Euh, à l'époque, je sais encore bien, on, on mixait des albums dans un grand studio avec un mixeur, tout le monde était là. On mixait de 10 heures le matin jusqu'à 3 heures le matin le lendemain tout le monde était là pour pour écouter le, le mix final pour dire ok c'est bien aujourd'hui c'est complètement différent j'envoie des MP3 tout le monde écoute à la maison et il me donne des 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 remarques et voilà et je change alors je reviens sur Aiden
1: Stories, il y a vraiment des atmosphères très différentes dans cet album et ça commence avec euh, ce morceau, ce premier morceau, A Simple Glyph of the Earth euh, qui intègre des intonations euh, qui peuvent faire un peu peur même dans ses paroles. On comprend un peu que ça parle d'un futur proche sur le point de s'effondrer. Quelle ambiance tu as voulu, euh, vous avez voulu créer sur euh, ce premier son
5: bah, C'est bizarre parce que la chanson été écrite, est écrite euh, avant, avant le, le, le pandémie. Et en même temps, quand tu écoutes les, les, les premiers les premières sentences, les premier euh, lignes, premier ligne, je suis en train de parler de, de, de cette pandémie. Alors, euh, uh, it's in the air that we breathe, are we infected C'est la première ligne de l'album. Et c'était c'est bizarre de temps en temps d'écrire des des trucs qui après ont vont une, arriver. complètement différentes, une complètement différente, euh, une autre dimension quoi l'ouverture de l'album est assez, assez noire la maison disque pas, n'est pas contente mais <rire> on s'en fiche on fait, fait ce qu'on veut ça c'est, ça, c'est super d'avoir une carrière de, 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 de 25 ans qu'on a quand même on était toujours on est très libre dans, dans nos choix et, c'est... et de temps en temps c'est aussi intéressant par, par, par exemple Belgium in the rain à l'origine c'était Belgrade in the rain c'était j'écrivais cette chanson dans, dans ma chambre d'hôtel à Belgrade il était en train de pleuvoir alors, c'était Belgrade in the rain. Quand on rentrait à la maison, et on, 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 je sais encore bien, quand on passait la frontière belge dans les Ardennes, et, et, il était en train de pleuvoir, mais très, très, très fort. Et je disais, bah, ça, c'est la Belgique. Euh, ça, il y a de la pluie tout le temps. Alors, euh, ça doit être Belgium in the rain. Alors, de temps en temps, il y a des trucs qui, qui changent encore pendant le process de, de, de la production. Quoi. Et c'est ça qui, qui, qui est cool de, de ce qu'on fait. Dans la musique, tu sais toujours où tu, tu commences, mais tu sais jamais où tu vas finir. Quoi. C'est ce ouais, qui est intéressant de notre, notre profession.
1: Alors, je vous propose d'écouter un extrait du titre Simple Glyph of the Earth pour comprendre de quoi je parlais quand je disais que c'était un morceau intrigant. d'entendre A Simple glift of the Heart de Overphonic. Et Alex Callier, l'un de ses membres, est avec nous sur Radio Phoenix Alors, on parlait de l'ambiance dans ce morceau, mais je trouve également qu'on la retrouve sur la pochette de l'album. Vous êtes tous les trois dans cette vieille, vieille bibliothèque avec beaucoup d'ombre. Raymond et toi, Alex, vous êtes habillés en noir. On voit par la fenêtre qu'il fait nuit. c'était voulu cette, euh, cette, ast- cette atmosphère, cette mise en scène un peu sombre, un peu dark
5: oui, oui, quand même, oui, parce que on aime bien la mélancolie. C'est, c'est, c'était toujours dans notre travail. On a toujours bien, on a toujours aimé, mais plutôt les euh, de, de la musique en, en, en mineur et pas en majeur. Et euh, on était dans, dans, dans ce château pour euh, pour le vidéo de, de The Wrong Place et on faisait quelques photos et tout à coup on prenait cette photo. Et tous les trois, on en aimait bien. On disait, bah, c'est quand même hidden stories. Et tu vois tous ces bouquins dans cette bibliothèque, dans cette vieille, cette vieille bibliothèque. Et c'était pour nous, c'était vraiment génial. La euh, maison disque n'était pas d'accord. Il disait, c'est trop noir. <rire> c'est... <rire> Mais pour être honnête, pour nous, c'est, c'est comme, comme vous disiez, simple Glitch of the heart. L'ouverture de l'album est aussi assez noire. The wrong place aussi. Alors quand même, c'est pour nous, ça, ça donne quand même un peu l'ambiance de, la, de l'album. quoi, Et c'est important. Pour euh. notre carrière, on était toujours très... Um, we were always involved with the artwork. On était toujours... Um, pour nous, c'était très important. Pas seulement la musique, mais aussi le visuel, euh, les vidéos, les photos. Tout est important.
1: Oui, on comprend que vous avez toujours porter une attention particulière sur ça. Et il y a un mois, alors vous avez sorti le single « Lift Me Up », qu'on retrouvait également dans votre ouais. album. De, de quoi vous parlez dedans Qu'est-ce que vous vouliez transmettre avec cette musique
5: C'est peut-être euh, la chanson un peu la plus différente sur l'album on aime bien l'éclectisme, c'est, c'est ça, qui, qui, qui. et on aime bien aussi souvent le, le surréalisme. C'est, c'est probablement parce qu'on est belge. <rire> c'est, c'est l'influence de Delvaux et de Marguerite euh, de, dans notre musique, je crois.
1: Ça doit être ça. Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait, c'est « Lift Me Up » de Overphonic. C'était Overphonic et leur titre Lift Me Up. On poursuit cette interview, toujours en compagnie d'Alex Calier. J'en arrive à la scène. En mai dernier, vous avez participé à l'Eurovision 2021 dans une mise en scène très sobre, tous en noir. À quoi il va falloir s'attendre pour vos prochains concerts et notamment celui de samedi au BBC
5: En tout cas, on, on va jouer un mix des vieilles... Euh... Euh, les vieilles classiques, euh, tous les trucs comme « la You »,« Eden uh, »,« To Wiki », mais aussi quelques, quelques titres de, la, de notre nouvel album, euh, mais aussi « Badaboom uh, »,« Amalfi euh. ». On essaye de toujours faire un très bon mix entre euh, les classiques, euh, les nouvelles trucs. On n'est pas avec euh, notre orchestre euh, en route avec euh, les records, parce qu'avec euh, la pandémie, c'est encore un peu trop difficile. Ça, c'est dommage, mais on est avec le groupe, avec nos, nos, nos six musiciens. et C'est la voix de Gek qui, qui, pour nous, est aussi le centre de la scène. C'est elle qui te prend sur un voyage éclectique. Comme je disais avant, on, on aime bien jouer les classiques. Et après 20 ans, il y a des, des chansons qu'on ne change plus. Souvent, on, on joue un différent arrangement ou quelque chose un peu différent de l'original. Mais comme « Made About You » est devenu un « evergreen », il faut pas le toucher, on trouve. Alors on le joue le plus proche de, de l'original, mais de temps en temps il y a des autres chansons qu'on, euh, qu'on change tout, complètement euh, où on change l'arrangement. Mais excuse-moi. Et euh, en même temps il y a aussi souvent quelques titres, euh, vieilles titres qui sont moins connus qu'on essaie de jouer. Euh, cette fois-ci on va jouer euh, No More Sweet Music. C'est euh, une chanson de, de No More Sweet Music, de l'album de 2005. Et là, il y a un échantillon de Mancini, un autre maître des de, de, de bandes originales de, de, des années 60. Mais alors, c'est un très bon mix et c'est, il y a un bon dynamique. Pour moi, un, un concert doit avoir un bon dynamique avec des trucs plutôt uplifting, des trucs un peu plus mélancoliques, un peu plus lentes, un peu plus rapides. Pour moi, ça... C'est toujours la balance, c'est comme dans la, dans la cuisine, c'est, c'est la balance entre l'acidité, le salé, le... et avec la musique c'est le même.
1: Trouver Il son équilibre.
5: Voilà, un équilibre, c'est ça.
1: Merci Alex Calier. Avec plaisir. Overphonic, on va vous voir ce samedi sur la scène du BBC ce samedi à 20h. N'hésitez pas à venir les voir et à les entendre. Vous
0: écoutez la belle antenne.
1: Sur Radio Phoenix. On se tourne à présent vers Lady Ray, repérée à la fin des années 90 par Missy Elliott. La diva R&B poursuit son évolution musicale et revient cette fois avec une balade, Soul. En préambule de son album qui sortira en janvier prochain, la voici avec son nouveau titre Games People Play sur Radio Phoenix. Radio Phoenix vous venez d'entendre Games People Play de Lady Ray. On passe à présent aux actualités culturelles que non, que l'on a appris ce jeudi. Et on commence ce flash par le Petit Prince qui continue de nous faire rêver. Le manuscrit de cette histoire, qui n'a jamais été montré en France, sera exposé à Paris de février à juin 2022, annoncé aujourd'hui le Musée des Arts Décoratifs. Son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, avait en effet rédigé ce conte à New York et Long Island, où il était en exil entre juin et novembre 1942. Depuis cette date, le manuscrit n'avait pas quitté l'Amérique. Moderniser Notre-Dame de Paris pour mieux accueillir le public tout en évitant de dénaturer la cathédrale, c'est le défi auquel est confrontée la reconstruction de l'édifice qui, vous le savez, a subi un terrible incendie en 2019. Ce jeudi 9 décembre, donc une vingtaine d'experts du patrimoine et des monuments historiques se sont rassemblés au sein de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture pour assister à la présentation par le diocèse de Paris de cette rénovation qui est très attendue. Le vote a eu lieu à la mi-journée et il a été favorable ainsi, des artistes contemporains comme le père français de l'art urbain Ernest Pignon-Ernest, les artistes Ansel Kiefer ou Louise Bourgeois pourraient y voir leurs œuvres dialoguer avec celles de maîtres anciens comme les frères nain ou Charles Lebrun. Une étude du magazine Variety a révélé que les minorités étaient plus représentées dans les séries et dans les films depuis le début de la pandémie. Ce sont particulièrement les personnages noirs et non-binaires qui sont concernés par cette augmentation. On compte également plus de personnages principaux accordés à des femmes. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il y avait à retenir aujourd'hui. On revient à la musique. Gustave, l'une des révélations post-punk de l'année dernière, a dévoilé il y a peu de temps le clip de leur leur morceau Cruel. Le quintet attire l'attention avec cette tempête rythmée de chants scandés et de riffs acérés. Sur une production nette, on apprécie leur groove originale et avant-gardiste voici Cruel de Gustave sur Radio Phoenix Radio Phoenix, vous venez d'entendre Cruel de Gustave. Place à un autre titre, c'est Things Take Time, Take Time. On va faire ça pour se quitter car la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que les plateformes de musique. On se retrouve lundi prochain, dès 18h, même heure, même lieu. Voici Courtney Barnett et son titre Rest Street. Bonne soirée à tous, ciao